0: Aquesta tarda el que provaré, el que intentaré és apropar l'amor a la societat i haurà sí el tabú el reduïm unamicata. L'hora de Plutó amb Núria
1: Rions.
2: Els rituals funeraris acompanyen l'home des de fa milers d'anys i donen moltes pistes del caràcter d'una societat en cada moment històric. Ara vivim en una societat que en general ha girat l'esquena a la mort, mentre que els professionals del sector funerari s'esforcen per renovar-ho. Ceremonies laiques, multiconfessionals, urnes biodegradables, bancs per conservar mostres genètiques, diamants elaborats en cabells dels difunts, DVDs com a record del funeral... Avui, a l'hora de Plutó volem parlar amb Eduard Vidal. Ell és director general de Serveis Funeraris de Barcelona. Molt bona tarda, Eduard. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda. I
2: benvingut. Gràcies. Jo suposo que ara molts oients deuen pensar, què fan parlant dels morts? Això ja va passar, va ser el mes passat, el novembre, que és quan, suposo, tot el món et convida, a entrevistes, parles, però quan ha passat això, sembla que li donem l'esquena a la mort.
0: La societat sempre li dóna esquena, però la realitat és que dia a dia, i de forma molt sobtada, tothom ens tenim que afrontar i tothom tenim algú proper a, anar a donar el dol. Jo crec que l'amor és d'actualitat per emna. No, no deixa a ningú eh, insensible i, a més, eh, la societat en general, cada dia, per alguna raó o per un altra, socialment eh, o, o individualment, ens estem apropant o tinguem contacte amb l'amor.
2: Estem sempre amb l'amor. I la idea d'aquesta conversa d'avui, precisament, és sortir d'aquells dies que hi havia una inflació a tots els mitjans de comunicació, a les ràdios, que tothom parlava de la mort a primers de novembre. I volem fer-ho ara, amb tranquil·litat, perquè el que volem és aquesta normalitat, que, clar, teòricament, dir-ho és molt fàcil, eh? Però a l'hora de la veritat, a veure, tu personalment, tu dirigeixes Serveis Funeraris de Barcelona... Uh -huh. Eh, Déu-n'hi-do quina empresa, eh? Perquè, sí. per exemple, jo m'he passejat per davant dels aparadors i veure aquelles urnes que teniu dius, clar, això és una empresa que ha de vendre el seu producte Impressiona,
0: Home, impressiona cert, Lògic, lògic impressioni perquè com a dada, perquè coneguem tothom hem de només a, ens tenim que afrontar amb ella d'una forma tan directa com la que comentes cada set anys les famílies només de mitja tenen una perdó cada set anys però eh, diàriament eh, estem a prop en els sanatoris o estem acompanyant el dol a molts dels seus estimats. És una activitat, com tu deies, com qualsevol altra, però és una activitat especial on el, el fet personal, la dignitat, l'apropament la, la, a la família té que ser com molt diferent a altres activitats. No estàs només venent serveis o productes, sinó estàs acompanyant en un moment molt difícil a gent que ho està passant malament i que a més eh, ja des de l'abacient comercial l'últim que vol és comprar no, no, és una, no és una compra volguda és uh, una compra rebutjada i en aquest sentit el que tens és que ajudar i donar el servei i ni passar-te ni quedar-te curt perquè si algú té unes expectatives per honrar uh, el seu avi i et quedes curt molt malament i si et passes fatal o sigui Eh, els professionals que estan a darrere que jo només porto 3 anys a l'empresa però que es porten anys són, és una empresa on la mitja de permanència està a superior als 25 anys això significa que el qui entra a l'activitat es queda amb ella perquè, perquè li té un avançant personal que s'enganxa, no, no només és laboral eh, i això fa doncs, que, que has de tenir molt clar eh, en poques paraules entendre el que et vol la família i poder-ho fer i muntar en menys de 4 hores tot un servei que es desenvoluparà en les pròximes 24-48 hores no és fàcil eh, podria ser similar a moltes activitats però és molt específica amb, amb altres parts mot
2: no? no dirigir aquesta empresa perquè no deixa de ser una empresa i les uh -huh. empreses tenen compte de resultats
0: Exacte.
2: i la veritat és que em costa parlar d'aquesta manera però si sí, aquesta conversa el que volem és normalitzar i també propar i els oients que estan escoltant ho vegin amb aquesta normalitat és una part de la nostra vida i, uh -huh. i anem de parlar no? però clar, compte de resultats tu com a director has de mirar tot allò que pugui ser interessant, que els pugui ajudar en aquell moment com aquest aparador mateix Clar, mm. jo no fa, no fa massa temps que el vaig veure aquest aparador i això era una cosa, una novetat per mi veure aquest aparador amb les urnes a fora pues... aquest és el producte, diguéssim d'alguna manera, un dels productes, també estan els taúts a etc etc. etcètera, etcètera sí, sí. No? però dius, Déu n'hi do, des de fora al carrer passejant i et trobes pues a lloc
0: va ser un repte que vaig donar a l'empresa que va fer l'aparador, Volgué fer una bon aparador com si estigués al passis de Gràcia però amb una activitat tan difícil com és l'activitat funerària i a més fer-ho sense eh, incomodar ningú que passi pel carrer i que vegi que no se sent incomodat i a la vegada amb el punt de que atraure per poder atraure l'interès que algú que ho necessiti o que estigui pensant o estigui necessitant eh, en pocs dies el servei que es pugui entrar a apropar i, i, i després no només eh, pròpiament l'activitat del dia eh, on tens un difunt a la família sinó tot el que és els serveis de manteniment i de làpides del cementiri que periòdicament necessiten una renovació i amb la qual és apropar tot aquest material perquè la gent que ho necessiti o tingui solucionant a l'abast, però sense que incomodi el que no ho vol tenir i no vol eh, posar ni sentir a parlar. No?
2: Mm -hmm. Quan tu expliques o et demanen on treballes i dius que treballes a serveis funeraris, quina cara fa la gent, els que no et coneixen?
0: Doncs pues mira, les primeres dos minuts o tres minuts és de rebuig, claríssim. És a dir, com, com treballes amb l'activitat així? Però o sigui, primer, no tens aparència d'enterrador, perquè el primer que et és...
2: <ríe> és pensar en aquesta imatge. En
0: l'enterrador, no? Eh, I al, tot al revés, jo vinc del sector financer, vinc de la, del sector de les assegurances però és un servei més de les assegurances precisament encargar-se d'un servei o d'un moment tan difícil i donar un servei oportun en aquest moment. No? Però per l'altra vessant eh, m'he autoimposat eh, el que el nostre equip, no jo sol, sinó tots els que treballem a Serveis Fundamentals de Barcelona, innovar en productes i en serveis i intentar treure cinc, com a mínim 5 serveis a l'any o cinc productes nous a l'any. D'aquests... Potser només un val, només un satisfà o, o ajuda a algú, però almenys ho hem provat. I d'aquesta forma, en el llarg dels anys, pues, acabarem tenint el servei o, o els productes que la gent realment eh, necessita, sobretot una necessitat. O volen, si és que és una compra pues, més impulsiva o perquè té un record o una necessitat puntual abans comentaves, per exemple, el tema dels diamants eh, pues, hi ha gent que ho troba pues, una bajanada, com, com podem pensar en fer diamants amb els cabells pues, jo sempre explico que l'idea va sorgir d'una mare que va perdre un fill i que, i que era una forma de tenir-lo el més a prop possible amb aquest fill que ha perdut, que ningú li reemplaçarà i que no el tindrà mai més però que el té més a prop i que no el tens a mentir i deixat, que el té a ella i el té identificat amb aquesta joia que és el seu fill que el porta on ella vulgui. Mm -hmm. I, I, bueno, o si sigui, amb això ajudem només que sigui una persona, doncs benvingut al servei. No?
2: Aquest és un dels productes, diríem, perquè estem parlant en termes empresarials. També deia el DVD, com mm -hmm. a record del funeral. És clar, Aquest... Tot això que seria normal amb un casament, una primera comunió o una festa... Insisteixo, arriba el moment de la mort, que és una part més de la vida, i en canvi ens sobta, a mi em sobta.
0: Home, és que la mort és un fet social en l'entorn quan tens que donar el dol. Tens que acompanyar a la família que està tenint un patiment, però a la vegada la família que pateix aquest patiment eh, ho té que comunicar al seu entorn perquè sàpiguen i acompanyin en el difunt. Llavors és un joc de, de presències amb en un entorn i el que tens és que intentar pues, que sigui en un entorn el màxim còmode i plàcid possible. No, no ho estem aconseguint, soc el primer que soc autocrític, hi ha denatoris a la ciutat que tenen que encara reformar-se i adaptar-se, però amb els nous que hem fet hem buscat això precisament la família que vol estar recollida, que pugui estar tranquil·la, com si estigués a casa, perquè en el fons, en el passat, el dol es passava a casa, el difunt estava a casa i la família el que feia era convidar a casa seva tothom que volia acomiadar el difunt i veure per l'última vegada.
2: Precisament això de treure'ls de casa fa que ens allunyi de la mort perquè, bueno, no sé, recordo de petita haver vist els avis i estar al voltant i estar a la casa i arribar als veïns, arribar la família i els dinars i els sopars i veure i clar, convivies amb aquella persona com a mínim 24 hores ara te la treuen, va en un lloc maco esèptic, aquests tons que hi ara els tenatoris i clar, te la llunyen. I la mort no es veu de la mateixa manera. Potser el que volem fer és contraproduent, no? Si volem que la mort forma part de la vida, ens atreia, ens traiem de no, sobre ràpid. Aquí,
0: aquí tenim que sopesar dues situacions. Una és la l'apropiament higiènica de tenir el difunt a casa i com tractem el difunt, el preparem i l'exposem i fem la presentació del difunt amb tot el que té la l'abassant, que crec que és més important, la l'abassant social, personal i... i, i, i i familiar de la pèrdua d'aquesta aquest, persona. Però jo faria un paral·lelisme amb totes les distàncies i, i tots el, el, els respectes. Eh? També abans eh, es donava el naixement a casa i fa molts anys que s'ha deixat de fer i es fan els hospitals per, per mesures eh, sanitàries i per al futur del nano. Eh, i ningú ha enllunyat els naixements Bueno, ara ha, ha tornat
2: aquesta moda de casa, però supercontrolada, també és veritat. Home, Controlada per metges, però casa.
0: Però la, a casa. La, la majoritàriament, també també ja fem serveis a domicili, no pensis, eh? més de 200 persones al llarg de l'any...
2: Si hi ha gent que vol estar a casa fins l'últim moment, la volen tant, tenir? Per
0: suposat. També facilita aquest servei. A... Ningú obliga a l'utilització del tenatori. No, no és així. L'únic és que eh, els pisos cada vegada són més petits, a la que hi ha tan curt espai de temps és molt difícil i, en canvi, si tens un espai a preparat com és alternatori, doncs, home, el distancies del seu entorn habitual, és veritat, però a la vegada pots rebre molt millor i sense tanta incomoditat has de pensar que després hi ha un trasllat cap al cementiri o cap al crematori que en un domicili es, es fa molt més complicat perquè no tots els pisos estan suficientment espaisos a l'espai d'escales o d'ascensors com per poder retirar aquest difunt i portarlo al cementiri. Eh, però, que quedi molt clar, que tothom que vulgui fer el dol a casa, que vulgui fer el, el, la presentació del seu difunt, eh, està perfectament permès, uh -huh. l'únic és que ha de passar pues, unes mesures higièniques, aquest difunt està condicionat i ha d'estar enfadrat abans de fer aquesta presentació. A partir d'aquí, eh, tot el servei funerari és el mateix. Però jo voldria continuar fent aquest paral·lisme que et deia. Eh, els naixements fa temps que no es fa a casa, minutament actualment, i eh, el que és el dol i la pèrdua, hem de pensar que a Barcelona va ser pioners. L'any 1968 ningú volia en al tenatori, que va ser el, el tenatori a Sancho d'Àvila. Ningú volia, eh, tothom volia estar a casa, i ara, ja dic, només 200 persones de més de 18.000, només un 1%, entre un i un 2% vol estar a casa i, i aquí això majoritariamente tampoc ho canviarem o sigui, al revés, eh, qui vulgui esta casa ens ho té que dir no, i ens ha de donar almenys el temps per poder muntar el servei mm -hmm. no és el mateix amb que a domicili.
2: Amb aquests anys que portes al front dels serveis generalis de Barcelona, la teva conclusió amb la gent d'aquí és que realment esperem a l'últim moment, no estem preparats, donem l'esquena o fins i tot quan ens hi presentes aquests nous productes fan escarafalls? Vull dir, la gent encara reacciona d'aquesta manera o hem en, evolucionant respecte a la mort?
0: No, jo crec que la societat no canvia tan ràpidament ni molt menys. L'únic que hem de saber explicar i argumentar per què hem posat en marxa aquests serveis i en quins casos, si s'identifica la família, pot, pot utilitzar-los. El que deies abans del DVD no, no està pensat per tothom, però està pensat doncs, per famílies que tinguin eh, pues, no sé, a Latinoamèrica o, o, a, o, a, o a qualsevol part del món, un, però bàsicament que tinguin parentela fora i que precisament no puguin eh, arribar a fer el, el funeral amb, amb la cerimònia i que guardant aquest enregistrament de la cerimònia pugui doncs, estar present eh, i poder veure-la doncs, encara que sigui endiferit, per dir-ho forma.
2: Uh -huh. parlaves de gent de Llatinoamèrica això vol dir l'arribada de gent d'altres països que en parlarem perquè segurament ha canviat molt la forma de fer funcionar una empresa que ha d'atendre en diferents ritus cultures, uh -huh. etc uh -huh. això serà interessant de saber-ho, però abans, abans de seguir amb aquesta conversa, de tant és que ens agradaria saber una mica més de qui és Eduard Vidal, el director de serveis funeraris de Barcelona tant en l'aspecte personal com professional, i ens ho explica la Pilar de Pedro
4: Avui passa per l'hora de Plutó, Eduard Vidal, un home que treballa en un sector que diu que li ha canviat la percepció de la vida i la mort. El nostre convidat es va llicenciar en Economia Actuarial i Dret per la Universitat de Barcelona i va fer estudis financers a la Universitat Abat Oliva. Durant uns anys va treballar a Fiat Assegurances. En aquest període també va fer el doctorat en Economia i un màster en Administració d'Empreses Interuniversitari. El 2004 es converteix en Director General de Serveis Funeraris de Barcelona i també és president del Comitè d'Educació i Formació de l'Assemblea Europea de Serveis Funeraris. Eduard Vidal sap que treballa en un sector sobre el qual hi ha moltes idees preconcebudes, com a la sèrie de televisió a dos metros bajo tierra. L'ha vist algunes vegades i diu que els aspectes professionals s'ajusten a la realitat, però que la part més humorística o absurda és pura ficció. El nostre convidat, que és lleó, de signa del d'alzodiac, no té fills però té molts nevots. Quan no treballa, intenta trobar temps per fer esport, practica esquí aquàtic i esquí de neu, juga tennis i té una passió oculta, el dòmino. Abans d'entrar al sector, Eduard Vidal només havia visitat el cementiri de la Recoleta de Buenos Aires fent turisme, però ara, sempre que viatja a algun lloc, aprofita per fer un vol pel cementiri. Diu que el que més l'ha impressionat és el de la ciutat d'Istanbul. Dins del cementiri hi ha un bar i un hotel, i com que està ubicat en un vessant mirant el Bòsfor, les parelles s'hi van a festejar. A ciutats com París i Londres és habitual que els turistes visiten els cementiris. El nostre convidat explica que es pot aprendre moltíssimes coses sobre la història d'una ciutat passejant-hi una estona. Per si us animeu a fer-ho per Barcelona, us en recomano un parell de llibres que us poden orientar una mica. Un passeig pel cementiri de Poble Nou, editat fa tres anys per serveis funeraris, i Morts il·lustres als cementiris de Barcelona, de Jaume Anoya i Margarita Puig, publicat per Angla Editorial. Ara, el nostre convidat ens explicarà més coses.
2: Eduard Vidal, seguint el que en deia ara mateix la Pilar de Pedro, el Passeig pel Poble Nou, llegia l'altre dia que està d'obres. Bueno, Clar, s'han de renovar, m'imagino, obres que de renovació, de reconstrucció...
0: No només aquest cementiri, eh? jo diria que quasi set dels nous cementiris de la ciutat estan amb obres en aquest moment. Qui ha pogut visitar-los durant ara tots els anys, ho vist, perquè ho hem posat eh, a fora cada cementiri, quina reforma es fan i quina inversió es fa ells. Això és una voluntat clara per part dels accionistes, a l'Ajuntament de Barcelona i Memora, que és una filial de l'agrupacióna, que estan disposats a invertir en els equipaments de la ciutat, un equipament com és el cementiri, per millorar el servei. El volem realment acondicionar perquè les famílies que volen enterrar els seus difunts o les seves cendres en aquests equipaments doncs, estiguin suficientment dignes, suficientment d'acords, hi havia encementiris que feia molts anys on no hi havia inversió. Estem, sí. doncs, bueno, a vessantar-los, diria.
2: Fins i tot llegia que em va, em va sobtar, no?, evidentment, el, la, la gent amb el temps ha anat canviant l'alçada, no?, i deia que els ninjos eren més petits i que, clar, la gent és molt més alta avui en dia, no? Mm
1: -hmm, sí, això, ja. així és. Clar, és, això, aquests... no hi
2: penses, i en aquest moment que et dius, tens raó, clar, mm, un taüt fa anys, era un tamany, i aquests moments, vull dir... Mm. La gent doncs, és molt més alta.
0: En, aquest és un cas del cementiri del Poblenou, que és, va ser el primer de la ciutat i mm. que quan es va fer doncs, es va pensar en unes mides de taüts i de persones doncs, que han canviat i que la societat ha evolucionat i en el qual ens trobàvem que ja feia pff, més de set anys que no podíem enterrar en aquesta façana del cementiri i l'estàvem preparant per fer aquesta reforma si bé ara doncs, els veïns els hi pot incomodar en el sentit de que van a veure els seus difunts i els incomoda a veure obres, és una millora absoluta pel barri eh, perquè qui vulgui després tenir sepultura en aquest cementiri el tindrà i no tindrà que anar a altres cementiris d'altres barris. Uh -huh. És un moment que demanem doncs, comprensió per la ciutadania, pels barris, però que serà una millora i un gran què per tothom. No?
2: Suposo que aquestes millores no contemplen, com pot passar amb algun cementiri que comentava la Pilar de Pedro, que puguin haver unes zones per passar l'estona, per fer el berenar com fan altres països, que no és gens estrany, que hi hagués un bar, que fins i tot hi havia un bar, com altres... a Llatinoamèrica la gent va a molts cementiri si es porta el menjar i passa l'estona, Filipines, uh -huh. Manila n'hi ha també que inclús passen allà al dia bueno, això, eh, això molt... són tradicions d'altres països és clar que estan lluny d'això
0: no? bueno, sense dubte però un part d'aquestes cultures estan vingut a viure amb nosaltres amb la qual cosa eh, potser no tothom no la gran eh, majoria de gent però hi haurà gent que està acostumada a viure el, els difunts i la mort d'una altra forma i en aquest sentit tenim que preparar els, els, els equipaments com són els cementiris per a aquestes altres realitats eh, el que et deia potser és extrem, no? per això em va sobtar i per això doncs, bueno, crec que és bo que ho coneguem com un cas específic no, no és que sigui ni molt menys o replicable a la ciutat de Barcelona però sí que crec que tenim que, per exemple millorar amb, amb serveis la, el servei de flor no està ben cobert, tenim de apropar per qui vulgui comprar flors pels seus difunts, no tingui que portar-les de casa, portar-les de lluny sinó que trobi un flor en el cementiri a preu correcte a bon preu i que pugui eh, doncs, adornar, acompanyar al seu difunt aquesta sepultura amb, amb flors, si que vol eh, això és un... la cultura de flors, sí que és nostra és real i està arrelada només hi ha que veure la campanya de Tots Sants hi ha molta gent que es demana llicència per un dia per poder vendre flors en els cementiris Eh, crec que aquest servei el tenim que incorporar en els serveis de, de, dels cementiris de la ciutat uh -huh. mica en mica ho farem, no, no és que siguin tots els cementiris, però tenim planificat anar-lo anar adaptant no?
2: uh -huh. Quines són la, les grans iniciatives que ara prendrà serveis funeraris? No Fa massa l'any passat i els dos últims anys hi havia una sèrie de conferències no, de relacionar uh -huh. la mort amb diferents cultures països, diferents enfocs sobre la mort etc uh -huh. etc. Quina sèrie d'iniciatives hi ha que ens l'apropin d'una manera que em puguem parlar així, tranquil·lament.
0: Aquest cicle que comentaves és quasi un repte personal. Aquest em vaig jo posar com a idea per trencar el que és el, el tabú amb l'amor a través d'un cicle de conferències específic que es veiés les, les, la, la mort des de diferents vessants artístiques o culturals, des de l'antropologia, la història, l'arqueologia inclús, o pròpiament la psicologia o inclús la ciutat, pròpiament la ciutat, com, com percep la ciutat i com s'equipa la ciutat no? per això el primer conferenciant i li vull perquè va trencar el foc és l'Anton Maria Espadaler eh? es va parlar de, de l'antropologia un home brillant i irònic, que és sí. capaç
2: segurament de fet xacar un mort que diguem <laughs>
0: Eh, però ell mateix reconeixíem un article de que va tenir amics seus de que li van dir que, que vindrien a escoltarlo o a parlar un tema que li quedava l'atenció, però la veritat van tenir aquest tabú a Sanche d D'Àvila i, no, i al final, no va venir quasi ningú dels que hi pensava que, que anirien, no? Però d'aquesta primera conferència, l última que, que vam fer sobre un monge budista, de com percep i com viu la vida i l'amor i com és el trànsit pels budistes ha passat doncs, quasi dos anys i pico i de pocs, pocs assistents ara ja doncs, estan en quasi fixes uns 90 assistents a cada conferència que és un èxit pensant que a vegades ho fem en dies de futbol en dies especials i que, i que, bueno, que creiem que, que amb una periodicitat de cada mes, mig, cada dos mesos és suficient com per obrir aquest debat i aquesta reflexió Uh, jun la mesura que ve tenim el Màrius Caroll uh, li hem proposat al Màrius pues, que, que ens doni la seva visió de l'amor i, i com es comunica i com es veu i tenim una pues, que no t'avanzo no conferenciant però també és important però que ens parlarà del còmic el còmic i l'amor i com uh, es grafia l'amor amb les diferents situacions de la, del, del còmic no? uh, el que pretenem és, no et diré fer caure al tabú, però si sí apropar d'una altra visió, d'unes altres formes l'amor uh -huh. a la societat.
2: Ens pot ajudar el fet de, de, de la immigració la procedència de diferents gens, cultures que fa que cadascú té els seus ritus perquè tots tenen un ritus no? totes les cultures pràcticament al final de la vida té un ritus diferent però tots tenen els seus ritus. No? I en aquest moment un... suposo que és el gran repte vostre, no? Clar. Com atendre aquesta població tan variopinta?
0: Precisament perquè cada un té les seves creències i amb les seves creències fa que un, cada ritual sigui diferent o cada situació sigui diferent per això una de les últimes uh, iniciatives que hem posat en marxa eh, és un DVD sobre les diferents cerimònies uh, religioses o funeràries religioses en part diferents uh, religions, o més, uh, direm, tant les més majoritàries com les més diferents, perquè hem volgut posar una mica, una mica totes per, per fer-lo interessant. No? El títol és molt trasllató, però a la vegada està pensat uh, no per fer a ningú, eh? però li hem posat, t'ha arribat l'hora
2: Sí, és molt interessant, que es va emetre per TV3? Eh,
0: es va vendre per Barcelona a Televisió ah, okay. i eh, TV3 ens ha demanat uns talls uh -huh. per, per incorporar-lo al seu programa de fets religiosos i de cultura religiosa el, Bàsicament el que hem volgut amb aquest DVD, eh, i a més l'hem llançat per tots sants, és per eh, dir a la Societat de Barcelona escolta, no només tenim funerals eh, normals, eh, que per dir catòlics cristians eh, és veritat que aquests són el 92% eh, però hi ha un altre 8% que o no té cap tipus de connotació religiosa o té altres religions i l'hem de cuidar igual que els altres eh, jo diria que després del catòlic cristià és el laic el que no té connotació religiosa i que ens fa a nosaltres posar molts mitjans, tenim més de 23 oficials de protocol que amb dues hores de conversa amb la família ha d'estar disposat a, a, a conduir una cerimònia religiosa sense contingut, perdona, no religiosa sense contingut laica, religiós, uh -huh. laica totalment, eh, però conforme la família vol, eh, si vol incorporar música o vol incorporar una lectura un poema, una determinada participació d'algú pues que estigui ben conduïda, ben presentada i ben portada aquest estaríem parlant que és un 5% de les cerimònies i després en alta 3%, la majoritària és la musulmana, és la que podríem dir, acompanyada de les cerimònies evangelistes, que aquestes es fan a les seves esglésies, i al final de la cua eh, serien els budistes, que si ve en el DVD li han donat molta presència per, per allò desconeguda que és i allò interessant que és, Eh, l'hem deixat eh, pues, que només hi ha dos o tres serveis a l'any de, de cerimònies budistes però no per això deixen de ser importants
2: mm -hmm. i vist aquest documental és la veritat és que m'ha agradat és interessant però clar, quan parlen tota aquesta gent tant els catòlics, com els cristians ortodoxes com els budistes parlen des d'una normalitat total És allò, clar, des del punt de vista religiós normalment són, eh, són religiosos els que parlen no? i clar, accepten l'abord d'una forma diferent que diguéssim el ciutadà normal i corrent no l'entén d'aquesta
0: manera mm. bueno, perquè això és la cultura real la cultura que, vi, que hem nascut, que hem viscut, que hem crescut i com la sentim no? i aquest fet de la mort està allunyat de la, de la, de la nostra creència majoritària però hi ha altres cultures on creuen que aquesta mort en realitat és una transcendència, un pas en una altra evolució, una quasi diríem, reencarnació, perquè ho entenguem si bé no utilitzen aquest lèxic, però perquè, eh, depèn com hagis estat en la teva vida, estaràs reencarnat amb un altre cert, siguis humà o no, per continuar evolucionant aquest món. No? Mm
2: -hmm. De fet, el nom Trespàs... Uh -huh. Una mica va per aquí en lloc de dir la paraula paraulamor, traspàs no? sí. anar-se cap a una altra banda.
0: Sí. Bueno, també hem de pensar que, que no tot és cos, que una part d'ànima, i això és el que creiem majoritàriament. Eh, i a la ciutat de Barcelona i en aquest traspa, pues, l'ànima té que estar ben ben desacoiadada o ben acompanyada per d'guna forma. Però en el món real que nosaltres som els responsables i hem d'ajudar, eh, ens queda la família i no l'hem d'oblidar i si bé tenim que fer una religió que a les creences religioses del difunt hem de tenir en compte que queda una família que necessita potser pues, un acompanyament un, un servei suplementari i que no donàvem el servei funerari per això l'any passat eh, després de dos anys de treball vam llançar un servei innovador que és un servei d'acompanyament al dol posant eh, psicòlegs professionals especialistes en dol que puguin, si la família ho necessite i ho vol, doncs acudir a ells per poder doncs, sentir-se reconfortat en el dol perquè entendre que... que bueno que és un procés de pèrdua eh, normal i que tothom ho vivim d'una forma i tothom hem de saber com eh, ens sortim i ajudant-se a sortir-nos en aquest sentit
2: Una qüestió abans d'escoltar una miqueta de música a la resta de serveis funeraris de Catalunya tenen aquest nivell com el que té Barcelona? Perquè suposo que ara molts oients que estan escoltant d'arreu de Catalunya, ara, sí, però clar això és a Barcelona, sempre aquest centralisme de Barcelona a la resta de Catalunya el nivell és molt diferent?
0: No, jo diria que els serveis funeraris de Catalunya en general són de gran nivell, eh? tenen uns grans serveis, tothom, perquè són grans professionals, l'únic és que no tothom té els mitjans que té la gran ciutat, i en aquest sentit, aquests mitjans es permet poder pues, treballar per innovar, per crear nous serveis i nous productes, i mica en mica es van entrant amb altres serveis funeraris. Eh, també hem de pensar una cosa que tothom, fins que no li expliques, pues, no, no, no ho percep, que és que Barcelona, des de fa un any, té competència. Té altres serveis funeraris, no som els únics mm -hmm. serveis funeraris de Barcelona. I això ens ha fet pues, posant nos a les piles, a millorar i dia a dia innovar i crear. I això fa pues, que potser anem avançats respecte a altres ciutadans d'altres poblacions que no tenen aquest mm -hmm. tot servei. Tot un repte,
2: complet. tot un repte empresarial en aquest sentit. Escoltem una mica de música, has escollit Carol King, sí. You Have a Friend... Yeah. Mm.
3: When you're down And troubled And you need Some love and care And nothing Nothing is going right Close your eyes And think of me And so got a friend If the sky up above you should turn dark and fall free to sing you just called L'Hora de Plutó, amb Núria Ribó.
2: I continuem parlant aquesta tarda amb Eduard Vidal, director dels serveis funeraris de Barcelona. Abans d'escoltar la cara Carol Quina, estaves dient i ara tenim competència. Mm. A veure, fins ara es pensava en serveis municipals, eh, mm -hmm. això vol dir que l'empresa privada ha entrat?
0: Bueno, ja va entrar l'any... Fa
2: anys que sí. està l'empresa privada, però sí. clar, la gent anirà a un servei, vol dir que la privada i la pública són competitius en preus?
0: Bueno, no o han de ser-ho? No, ja són i hi ha moltes ciutats d'Espanya que està passant això. L'any 1996, amb el, el govern de, del Partit Popular, va aprovar una norma, una llei, un ram de llei, que llibreitzava el sector funerari i és això que va permetre que la iniciativa privada s'incorporés als servis funeraris i a Barcelona, l'any 98, va fer un concurs públic eh, on van entrar en aquell moment un grup americà que va apostar i va comprar un 49% de la societat i ja en certa mida va començar a privatitzar lo que era el, un servei que abans era com un servei públic prestat per l'ajuntament i que es convertia com un servei d'interès eh, essencial, però que era prestat per un prestador privat o públic. En aquest sentit la gran novetat és que l'any 2005 Eh, es posa en marxa el cinquè tanatori de la ciutat de Barcelona, que és el tanatori de la Ronda de Dalt, però que complementa els tanatoris de sempre, el tanatori de Sancho d'Àvila, el de Coixerola, el de Les Corts i l'últim de Sant Gervasi que també es va inaugurar a octubre del 2004 i que dona cobertura pues, a diferents barris de la ciutat perquè qualsevol persona de la ciutat que vulgui anar a qualsevol tanatori no ha de ser del barri, pugui utilitzar-lo i puguin, en aquest sentit pues, des de Sèvies Froneres de Barcelona el que estem fent és pues bueno, moldant-se en aquesta realitat de mercat per poder competir igual eh, amb, no diria el 100%, perquè això és impossible, però amb igualtat de condicions eh, pues amb, que amb un altre operador com tenim a Barcelona que és un operador privat. No?
2: El que sembla clar és que, la paraula és un negoci clar tothom ha de passar per aquí, vull dir, això no sé si hi ha puntes, o hi ha estacions, o hi ha moments, com en cada negoci depèn de la temporada del moment, no sé si això es dona, es quan dona, parlem de la mort.
0: Es dona en les estadístiques, eh? quan, quan guardes i mires les estadístiques de difunció de qualsevol ciutat, eh, depèn a on estigui ubicada, veus que hi ha moments on la freta preta, i hi ha, sobretot en entretemps on hi ha la grip que, que s'incorpora eh, en el que és l'activitat normal, entrada i sortida de fred, calor i temps, doncs pues, qui té malalties pulmonars o afeccions pulmonars, doncs pues, pues està més risc i les afuncions s'incrementen. I després tot el que és les puntes de calor amb mesos o anys que hi mesos de molta calor que també, pues, dissortadament, eh, pues, bueno, tenim més de funcions i ens hem d'amoldar i que ens porten situacions de, 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 de tenir que fer hores extraordinàries la plantilla i amoldar-nos amb una societat eh, pues, que està tinguen una necessitat i posar-lo tots els mitjans que facin falta en aquests moments. Eh, sí, té dos, aquestes dues excepcionalitats, però en el que seria trienis normalment una població si no té alguna catàstrofe o una situació especial mm -hmm. les defuncions estadísticament estan eh, nivelades, no? Mm -hmm. no és que hi hagi eh, grans puntes no?
2: Jo no sé qui Europa o com s'està mirant, la resta de països com ho estan enfocant però jo recordo als Estats Units que la qüestió de la mort és un mercat amplíssim que hi ha fires jo recordo una, una anècdota fins i tot de presentar uns tipus de taüt transformables primer en prestat llibreries, i que uh -huh. després es podia transformar. I em dir, bueno, quines, quines, pensava, quines barbaritats, no? Uh -huh. mm, aquesta, aquest, aquest interès, perquè al fi al cap és bueno, una, una qüestió econòmica de buscar-li el màxim rendiment a tot. Sí. Aquí també hi ha fires al nostre país? Es fan fires?
0: Hi ha fires, però no, diríem, no són tan excèntriques com aquesta situació que ens està comentant. Sí que hi ha situacions importants com és la preocupació pel medi ambient i preocupació per les externalitats negatives que podem generar al és l'activitat funerària, però a eh, la fira d'Espanya mmm, són dos, però la més important és a València, que es diu Funer Mostre, que es fa cada dos anys, i després a Galícia hi ha una altra fira que bàsicament són els productors de tauts els que la, la generen. Però les grans fires europees són les que es fan cada tres anys a Alemanya i la que just eh, cap de setmana passat s'ha desenvolupat eh, a, a París, eh, la Funer Air i que és una fira on ha tingut pues, quasi 30.000 persones visitants i on pues, bueno, genera pues, que tot el productor o proveedor del servei acudeix a la fira per demostrar els seus serveis perquè els serveis funeraris de tota Europa els incorporin o no en funció de les seves realitats específiques. Mm
2: -hmm. Dintre d'aquesta expansió, tu que presideixes el Comitè d'Educació i Formació del CEF, l'Assemblea Europea mm -hmm. de Serveis Funeraris, sí. eh, sembla que esteu impulsant aquest màster no?, sobre gestió d'empreses funeràries. Un màster... Què vol dir això? Dirigir una empresa funerària Quins elements diferents té d'una altra empresa? Doncs
0: pues mira, primer a tot ens trobem en un sector on hi ha molt poca formació, però formació bàsica professional com ocupacional com de tot nivell. I eh, si bé les associacions nacionals a cada país sí que estan agafant mesures doncs, per professionalitzar i ajudar la professió d'enterrador o de que és el que... que eh, la maquilla. Difunt. Sí, exactament. Eh, a nivell europeu el que hem impulsat és una iniciativa de formar els gestors i no hi havia cap eh, màster en direcció d'empreses específic per serveis funeraris. I jo com a responsable és un repte que m'he posat al tirar-ho endavant juntament amb l'associació alemana, la francesa la italiana i l anglesa, perquè realment hi ha una necessitat has de pensar que els que s'enfronten algun dia a gestionar un servei funerari eh, han de saber on poder acudir per poder-se formar i normalment el, es tracta en la resta d'Europa i en Espanya també, però es tracta d'empreses familiars, petites on la successió d'empresa és important i on la incorporació de tecnologia pues, no està a l'abast de tothom i si tot això ho posem en eh, innovació, gestió, últimes tendències, màrqueting i comunicació dins de del que seria un MBA genèric, pues, ens pot permetre pues, formar els líders del, del pròxim decenni. No? En aquest sentit, era eh, d'agrair perquè la Universitat de Barcelona se m'ha posat al cantó a través de l'Institut eh, ILE3, el, el de Formació Continuada, i eh, estem posant en marxa aquest màster amb l'ajuda de la Unió Europea ens ha financiat el programa amb més de 300.000 euros i que, juntament amb aquests partners estrangers, eh, volem formar eh, com a mínim dos anys 25 líders gestors Uh, europeus, però a Alemanya mateixa em deien de que hi estan 3.500 empreses de serveis funeraris a tota Alemanya i que possiblement necessitarien entre 250 i 300 directius per ser formaten amb aquest màster, amb el qual realment estem enfocant uh -huh. a una necessitat real de formació. I ningú
2: abans que el país havia pensat amb aquest amb Ningú... De coneixement i de la preparació?
0: No perquè, era, no, perquè era un coneixement que es traslladava de pares a fills, era un negoci familiar i que el coneixement es quedava limitat amb l'experiència uh -huh. pròpia. El que hem d'incorporar són les noves eines de gestió, el nou coneixement i, que, a més, gestors d'altres sectors, com és el meu cas, pues, que puguin eh, ser cridats a desenvolupar aquesta activitat, pues, tingui les eines per poder-se formar. No?
2: una miqueta més de música un altre que has escollit a veure, deixem recordar a veure quin és, Bob Dylan sí. Bob Dylan, Blowing in the Wind
5: How many roads must a man walk down before you call him a man How many seas must the white dove sail For she sleeps in the sand. Heres's how many times must the cannonballs fly before they forever band. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. doesn't see the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind yes and how many times must a man look up before he can see the sky He yes, isn't how many ears must one man have before he can hear people cry. He yes, isn't how many deaths will it take till he knows that too many people have died. The answer are my friend. Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind
4: L'hora de Plutó Dissabtes de 3 a 4 de la tarda
2: i arribem a la darrera part d'aquesta conversa i estem parlant avui amb Eduard Vidal, director dels serveis funeraris de Barcelona i voldria parlar del medi ambient, perquè clar, no sé com va si va increixent la incineració però sí que veig molta gent amb les urnes que se'n van al mar, a la muntanya, tiren he llegit que després quan netegen el port de Barcelona troben allà una pila d'urnes, clar, la mort contamina
0: a veure, mort, com a qualsevol activitat, té, seu, té el seu impacte ambiental i l'hem de tenir en compte. Eh, hem de pensar que som un sector consumidor de fusta perquè els ataúds han de tenir uns requeriments i la majoritàriament el producte més reciclable o més, més degradable que, i que hem de pensar com el reciclem o el reutilitzem és la fusta i precisament eh, com a tal hem de tenir una conscienciació especial per aquest fet, no? en aquest sentit eh, farà dos anys amb la Fundació Terra vam fer un estudi quin era l'impacte dels serveis funeraris i a través d'una publicació periòdica que fan a les escoles que es diu Perspectiva Ambiental vam estudiar conjuntament quin impacte ambiental tenia tota l'activitat dels serveis funeraris la part que comentes que és la de les cendres té el seu impacte si bé les, les cendres com a tal hem de dir que són innocues que no, no és que elles estiguin contaminant el medi ambient ni molt menys però que va passar del que molta gent pensa si la cendra aboques, el C fosfat calcic l'aboques concentradament amb una flora doncs pues, el que estàs fent és igual que si poses massa bono amb una, amb una flor, la mates, no, no és que la facis créixer, no? Ara, si la fas una dispersió controlada amb, acompanyada, doncs pues, al revés eh, acompanya i ajuda a créixer la, la flora, no? Amb l'alta mèdic és el majoritàriament bucol, que pensem quem llançarem al mar i aquí la, la, la gran que o la gran alarma és que aquesta, majoritàriament aquestes urnes que contenen les cendres són metàl·liques i per això ferm una crida de que no gencin aquestes urnes en el mar perquè tard o'hora aquestes urnes apareixen a les platges o estan als pors o estan als trencar oles i que eh, doncs, bueno, trobar-les no és agradable i a més que s'oxiden i que faltar molt en degradar-se en si mateixes, amb el qual cosa, si volen fer un abocament primer de tot que ho, ho fagin reguladament, no es poden abocar residus al mar i la cendra és un residu entès jurídicament eh, més que amb unes línies de separació amb les costes però si ha superat aquesta, sobretot que aquesta urna no es llenci al mar i que, en tot cas, si no saben què fem ella, que ens la portin, que nosaltres la destruirem i la, la reciclarem com a ús de metall per a altres activitats, eh, com, com qualsevol reciclatge d'altres matèries primes, per dir alguna forma. Però, sobretot, eh, fer una crida en aquest sentit, eh, no enterrar aquestes urnes metàl·liques i no llançar-les. Si el que s'enterra són urnes degradables amb l'aigua, pues no estem realment impactant eh, de forma important.
2: La incineració va en augment?
0: Pues bastant. L'últim any hem crescut quasi un 5% cosa que significa quasi un 12% més d'increment respecte a l'any anterior estem a unes cotes un 37% en un últim mes d'incineracions i això fa pues, que molta gent opti per, per, és una realitat o està optant per incinerar però com una forma després de donar també sepultura a aquestes cendres eh? també ha pujat moltíssim l'enterrament d'aquestes cendres a les sepultures que la família té en els cementiris mm
2: -hmm. i la gent que vol, eh, decideix donar el seu a la ciència uh -huh. com funcionen aquí els serveis funeraris
0: a què veure, passa? De... primer hi ha
2: una cerimònia sí. després se n'encarrega de fer-lo arribar a la universitat a tal hospital on estan treballant estudiants per exemple
0: eh, hem d'explicar de molt clarament que hi ha dues situacions una és la donació d'òrgans que és la que la, la societat o la el família del difunt Pot optar en els hospitals i fem una crida a col·laborar qui vulgui màxim amb aquesta donació perquè està ajudant altres serviments per poder pues, millorar el seu estat de vida i que després de fer aquesta donació ve als serveis funeraris per fer un servei funerari normal l'única part de donació on nosaltres intervinguem i estem intervenint d'una forma importantíssima és en la donació d'uís amb la, la bany d'uís de la Fundació Barraquer estem eh, multiplicant per 30 la donació d'Ulls i fem una crida perquè l'ui eh, doncs, bueno, ajuda a moltes malalties d'uís en el que les pateix i és una forma que no inveeix el, el difunt o el cos del difunt d'una forma significativa i per l'altra és l'altra vessant que em deies, que era la, la donació del cos. La donació del cos és estrictament per la investigació en les universitats. I aquesta és la que nosaltres fem, aquesta cerimònia, com deies, i després, en comptes d'un enterrament o incineració al difunt, la portem a les universitats perquè siguin elles les que investiguin en aquest difunt, però una vegada han fet els seus estudis i l'han aprofitat per poder eh, pues, eh, mirar i, i, i ensenyar als seus estudiants ens torna i nosaltres acabem donant sepultura a aquests, a aquests difunts en els cementiris, no? O sigui, uh -huh. no, no és que quesin a les universitats. Se'ns va
2: acabant el temps, estava aquí fullejant uh -huh. aquesta revista vostra dels serveis funeraris i, clar, uh -huh. vas veient coses que van somtat, no?, Aqu tota aquesta part més social de, de conferències, d'aquesta sí. tota biblioteca que teniu, i veig aquí una col·lecció de carrosses funeràries, vull dir.
0: Sí, bueno, això és des de l'any 68, també quan es va crear Sancho d'Àvila, es va pensar en una cabuda amb una col·lecció que va participar tots els serveis funeraris de la província de Barcelona. Això
2: és poc conegut, aquesta mena de museu, el teniu allà d'inteltenatori?
0: Doncs més de 2.000 persones a l'any venen a, a visitar-lo, i sobretot estrangers, o sigui, és un museu més conegut fora de Barcelona, que hi ha moltíssims americans que venen específicament a Barcelona a conèixer això. Hem de pensar que només Barcelona i Viena són les úniques ciutats d'Europa que disposen d'una col·lecció d'aixents. Estem parlant de 30 carrosses a cavall, les, com abans es feia el transport funerari que estan posades eh, d'una forma ordenada i a més ambientades amb uns adoquins de la Barcelona a principis de segle que el que et permet doncs, bueno, és veure una mica com era el servei funerari com era la ciutat de eh, Bosch perquè hi ha unes fotografies de, de l'època que, que es relata molt bé com, com està fet el servei funerari mm.
2: Estem al minut final i a mi m'agradaria que, que em diguessis a quina és la conclusió humana, personal que n'estàs traient i que en d'aquesta feina, de dirigir una empresa que ha de tenir bons resultats, però que estàs tocant la fibra i estàs treballant amb el cor de les persones, no amb els sentiments.
0: Pues que És una vessant com més com ajudar a la societat i els ciutadans de Barcelona, eh, però que cada dia aprengui alguna cosa nova. No, no penseu... Bueno. Fa tres anys que em vaig apropar a aquesta activitat i abans tenia algun apropament en la teva de, de, de lo que era assegurances, però que diàriament, encara que no ho sembli, aprenc.
4: Has perdut
2: la por a la mort? Eh,
0: la por pròpia no. L, mai jo dic, la por a l'amor mort pròpia sí, absolutament, però no a l'amor dels seus estimats.
2: Ho deixem aquí. Aquesta és difícil que pugueix-la oblidar. Gràcies, Eduard Vidal. Gràcies a vosaltres Gràcies també als oients per acompanyar avui Gràcies en nom de tot l'equip, de la Pilar de Pedro Als guions, de la Dolor Joanola A la producció i de Luis Ángel Alonso A les Vies de So Si voleu qualsevol comentari o suggerència Tenim un correu electrònic Plutó arroba cat, radio, punt
1: si
2: m anar, m anar el punt final Amar és combatir